1: 听众朋友们，大家晚安，欢迎收听今天的《港市大排档》节目，我是美玲。今天是2021年的元月一号，好，新的一年开始呢，希望大家都能够扫除过去一年的阴霾呢，来年平安顺心。不过，我们今天呢、啊，还是要先来关心香港的人权问题。好，有12位被送终的香港青年呢，就在岁末年中的12月30号，也就是这个星期三啊，宣判。呃，分别是被判入狱七个月到三年不等。那么，其中还有两位是没有成年的青年，他们是没有被起诉，那么已经移交给香港的警方了。好，这一起案件呢，在过去四个多月以来哦，深受海内外的关注。而今天我们邀请到的是台湾香港协会理事长桑普律师，来和我们分析后续还有哪一些议题需要我们特别来做观察的。律师您好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是律师，我们先来看这十二位青年哦。那么从他们一个判决的刑期来看哦，当然有两位是被判的比较重哦，就是邓其然，呃，他是判监三年，还有乔应余，他是两年，而其他的八个人哦，也因为这个所谓的。偷越边境罪哦，就是被判了七个月。好，当然在事后呢，他们的家属也说，无论是判一天或者是七个月，其实他们都是非常的冤枉的，因为他们是被香港还有被中国的公安呢刻意设陷阱而送终的。好，律师，你怎么样看这样一个判决的结果跟各方的反应呢？
0: 这个的确是一个政治的审判，嗯、政治的迫害。嗯、<哼>那这个可以肯定的，他们呃十二位都是呃想从香港逃到台湾去。嗯,嗯那根本就是想逃到台湾的时候，中间有一段所谓的中国管辖的水域，这是中国大陆声称的，啊、嗯<哼>呃、自己以为有管辖权的，就把他抓起来，送到那个呃深圳盐田的那个地方，把他关押了一百三十天。这些完全都是政治的打压，可以看看得到。一般的案件根本不会说有这么重的刑法，嗯、<哼>七个月嫌多，七天都嫌多，这个要立即无条件释放才是。我们看到，基本上中国在这个事情上面，中国大陆犯下了很多的错。那我就曾经在记者会上面讲到有十个错嘛，嗯、<哼>就很简单讲，比方说第一个。秘密的拘押，人身安全跟通讯权利不受保障。第二个是家属的探视权受阻，家属不清楚服刑的场所跟如何去探访，家属律师也不得其门而入。第三个是官派的律师隐瞒身份，隐瞒案件的讯息，家属打给他，他不应打手机，嗯、<哼>也拒绝回答关于家属如何上诉跟探访的程序。第四个是审判名为公开。实质是坐满了傀儡，在一个秘密的假虚假的审讯的地方、宣判的地方，声称有家属在场，但是家属无意在场。嗯、<哼>而且很多外国领事馆的代表无法进入。外面的行人路上堆满了巨马，声称旁听席已满。这个还口口声声说的“阳光司法”，其实是红太阳司法。第五。没有判决书，到现在也不知道理由是什么。嗯、<哼>更重要的，无论理由是什么，这个摆明是一个无视无罪推定原则的一个政治裁判、政治迫害。第六个是刑期过于严苛，嗯、<哼>触犯本来是不起诉，但是判了七年，呃、七个月到三年不等的那个刑法。嗯、<哼>乔英余患有那个忧郁症，判了两年。刚刚讲到邓启然，就是那个有气喘，也判了三年。嗯嗯那另外第七个是十人被认罪，违心的感恩中国的司法，甚至说呃是后悔万分，而且签署了认罪认罚的具结书，非常的可怕。那第六个是廖子文跟黄林甫回到香港的时候，神情呆滞，而且是避谈经历，疑似被刑求。嗯、那第九个当然是涉及到。这个廖子文、黄林甫回到香港，等于说我们要从释放十二改成是释放十吗？嗯、<哼>不好意思，不是，因为剩下的。这两位人虽然回到香港，他们现在在隔离营十四天之后，那个律政机关会把他提讯，嗯、<哼>之后再用纵火等罪名，包括一个不按照法庭的指定归案的罪名，嗯、<哼>把他们收押，最重可以判到十二个月的刑法，这是非常重的刑法。嗯嗯所以释放十加二还是释放十二？那最后一点是整个案件。香港政府完全知情，派出飞行服务队协助送终。当时他们这些人离开那个布袋澳的那个啊、呃、海海湾的时候，基本上香港政府是完全知情的。嗯、<哼>那在中国海域、中国的管辖、中国大陆管辖水域里面把他们抓起来，香港等于是把他完全知情情况下，这些人眼白白的看这看这些人，别人就抓，而且很显然的是中国。共产党跟香港的那个有关的机关哈串通好的一个结果，嗯，所以可以看看到非常的严重，所以希望台湾各界能够关注这个事情，了解这个是完全是中国打压香港的再一步侵门踏屋的动作，台湾应该予以警惕，全世界的人也应该正视这个事情，不要放弃香
1: 港，台港同行。反抗中共，好，我想就像刚刚律师提到的这个部分哦，而且听说我现在到底那些官派律师叫什么名字，也没有人知道，对不对？<错>怎么会有这么荒谬的事情？哈，然后另外我想，我们先从这两个未成年的少年来看，哈，虽然当天就被移交回香港哦，可是他事后还有可能有非常重的。呃，行期的这样的一个罪，等着可能要控诉他们是吗
0: ？对，就是,是
1: 在去年反送中的时候，就是对，没错，嗯，比
0: 方说廖子文跟那个黄林福在所谓的偷渡的时候，嗯是没有那个成年嘛？对、嗯，廖子文是涉嫌是在去年9月30号在湾仔的住宅啦，嗯、哼哼去那个制作那个汽油弹，那这个是涉嫌，嗯、<哼>这个东西都要。法院去证明嘛？
1: 对对，啊、你还得要调查才行啊，不是你说了算、啊。不是说了算，嗯、那
0: 他被通缉，也被提讯过。嗯哼，那黄林福呢？他是在去年十月十四号涉嫌在旺角的警察警署外面投那个汽油弹，嗯、<哼>那也是当场被捕之后，在家中收获其他的一些工具，所以看得到。这两两个案件本身哈，就是有其他案件在身，嗯、<哼>除了那个纵火就是放火罪之外，有可能有其他的罪名。嗯、再加上刚刚讲到不按照法庭的指定归押罪，对
1: 这个是什么意思？所以等于说
0: 他对通缉期间你走掉了，<笑>嗯、<哼>那他就认为说你不按照法庭的规定去呃去那个报道，哦、<哈>而且说呃去呃服从那个法庭的东西，嗯、<哼>这个对或错？我觉得说。这个能不能成立本身就是一个疑问，因为本来哈、嗯哦，就这些人是不是说真的是在那个要归押的期间是什么时候，这些关键嘛？嗯嗯所以这个地方要法医庭去证明。对，但肯定的是，这些人所这个蒙受的灾难可能会更加深重。嗯哼，大家看到邓启然跟乔英宇三年两年，<对>但是这两位未成年人可能承受的刑法在香港会非常大。嗯，尤其你看到。香港的司法已经崩坏到什么地步？嗯、<哼>他们回去的时候，就回到香港去的时候，嗯、他们的律师那希望见他们。嗯,嗯,嗯那他们那个遇到的警警察就跟他说：“这个不能见，因为你有家属的委托书才能见。嗯<哼>”这个是匪夷所思的。这个香港法律有這,有这样规定吗？没有这样的规定的。嗯、<哼>那他们的律师就可以见，但是这个是什么的一个规定？是中国的一个。啊，那个司法的一个大陆的司法的一个规定，嗯哼，那这个规定等于说把中国大陆那一套劣质的那一种那个实践，嗯，把到香港来，嗯、<哼>那这个地方会非常让人家感冒，所以可以肯定，整个司法体系或者整个行政司法体系都是崩坏，嗯，这个情况如果他到香港的监狱服刑，他会不会遭受到跟中国大陆的监狱？很类似的一个状况，嗯，嗯这个大家都会看得到，有非常大的一个危险，嗯、所以释放十二还是现在进行式的呼吁，这个绝对不能放松，嗯，不会因为宣判或者有两个人被所谓不起诉决定释放回来香港。嗯嗯而重获重获自由，从来没有这一回事
1: 、嗯。对，所以大家还有外界千万不要误会說，说哇，这个好像他们判的这种判的这个罪啊，感觉好像没有很重。呃，因为依照这个中国的这个刑法规定哦，哎、欸，如果严重的所谓呃。偷越边境的这个首要分子啊，严重的可能会被判无期徒刑哎、欸，所以你看他们只有判几个月到三年，好像没有很重。各位并不是这样子哈，就是就刚律师的分析，而且他们在这四个多月的期间，到底在盐田这个看守所遭受什么样的一个待遇？因为其实现在没有人知道，毕竟家属委托的律师。跟家属根本完全没有办法见上他们一面，好像呃大家比较熟悉的香港故事的呃李宇轩，好，他曾经呃有写一封所谓的亲笔信，好，在给他的妹妹，我、哦、说呃，请你不要再关注这个事情，还说我已经反省了，我已经看清了形式了，哎，我在看守所的生活还不错啊，也没有被人家欺负，而且我还请了律师，也有得到法律的支援。好，各位你们会相信这个是？他的真心话嘛？虽然这个信是他写的，但是问题他是什么样的情境之下去写的这样的一个信？还有就是乔应予他们在法庭上面，就是根据一些中国媒体披露的一些内容啊，他们就认错了，就就说啊，我不应该做那些事情。这个不就是一贯的像台湾李梦居啊，就是他们被抓的时候一样的一模一样的复科版吗？
0: 没错，嗯，从那个。香港铜锣湾事件，看到那个李坡跟李隆基，嗯,嗯还有台湾的李明哲跟李梦菊，嗯,嗯大家看到这些事情都是什么的情况？都基本上谁在组织偷越边境、偷越国境，或者你怎么声称也好，嗯、是谁在做？嗯、你看李坡、嗯嗯、以自己的方式返回中国大陆，嗯，回乡证都没有带，嗯，谁把它夹上去的？就中国共产党的那些爪牙嘛，嗯、<哼>那你看到？呃，那个呃，那个林荣基先生啊，哦、<对>那也有类似的情况。嗯、李明哲跟李梦菊也有大同小异的状况，嗯、可以看得到这种情况是打压，是一直存在着。刚刚主持人讲得很好，被认罪的问题。嗯、今天你要等于对于这十二个港人年轻人是用这一种。呃，组织他们写信，写到满意才可以寄出去的这种信，嗯、这个绝对不能可能是他的真心话。嗯、用常识，不需要很高等的学问，用常识来想想看：一个被关押这么久的人，一个反抗中共暴政这么久，在香港在街头抗争的人，怎么可能写出这样的话？除非他承受极大的压力。嗯，也看看廖子文、黄林甫回来，神情呆滞，嗯，而且避谈经历。看到他们可能受到极大的恐吓跟惊吓，大家看到刚刚提到的李宇轩的妹妹，嗯，他甚至说法庭里面坐满了所有的傀儡，嗯，是假审讯。她希望这些人与世界家属跟律师都断绝联系，嗯、<哼>这个很显然家属都觉得不妥，嗯，可以看得到他们没有一个人相信他们的儿子，或者说哥哥，或者说亲戚亲友，他们在里面真的。没有受到任何的恐吓，嗯、但我说我们在外面一直的声援有效吗？的确有效，嗯、不然的话也不可能趁着现在中共要跟欧洲跟美国搞好关系，嗯、而且声援我们外面的那个声援非常大的时候，嗯、这么快去把这个案件处理掉，嗯嗯你看看余文生律师，一两年都没有开庭的，嗯对对嗯、但是为什么这个庭要赶快开,开？因为他要跟美国、跟欧洲做一些交易嘛。嗯、<哼>那这个地方为什么要在这样做？因为我们全球有良心的人，无论是从香港来的人、台湾来的人，嗯、<哼>或者说各地的华人都在声援这个十二、嗯、<哼>释放十二，义无反顾。嗯、正因为这个声音，让他们在监狱里面没有遭受到一种呢。非常惨惨无人道的那一种呃刑法，也很快得以一个判决出来。嗯、那这个地方有这样的一个处理，还是需要持续，因为他们还没有被释放，<對>我们继续努力。没
1: 错，他们接下来在中国的监狱里面，到底有可能会遭受什么样的待遇？老师说，我们。嗯，不敢想象了哈。好，那节目进行到这边呢，我们先休息片刻呢。广告之后，我们再继续回到节目当中的现场，再请我们今天的来宾——台湾香港协会理事长桑普律师来我们解析，要怎么样来看这十二位港青被判刑之后的后续情势发展。听众朋友们，欢迎回到今天的节目现场。我们现在邀请到来宾是台湾香港协会理事长桑普律师，和我们一起来谈一谈哦。就是这个星期三，呃，有十二位港青呢遭到判刑的事件哦、啊，我们继续来观察它后续的发展。好，律师，我想哦，就是在这个事件当中，有一个蛮值得关注的事情，就是。这几个港人被视为是呃受他人组织教唆的这个从犯，然后也有蛮多的这个媒体哦，就是中国的这个媒体也有提到说，哎，他们在这个偷渡的期间啊，其实有跟所谓的上家，就是上面的上家庭的家上家来商议偷渡计划。好，这个上家到底是谁啊？这什么样的组织？其实，在所有的报道里面都没有交代。这有没有可能在暗示有其他的人可能又要被抓？只要说他就是这个所谓的上家，这个安排他们偷渡的组织，有没有这样的可能性
0: ？我觉得这个可能是一个过去进行时啊，就继续过去，有可能是现在进行时。这些上家有可能一个一个可能被通缉，也有可能被冻结户口等等。那这个情况怎么样？具体我。不太掌握，对，因为
1: 他也没有披露啊
0: ，啊<對>那也没有那个真正的披露，嗯，嗯而且更重要的，他是用新华社发一个稿，对，来讲这个事，嗯嗯、这个绝对不是一个判决嘛，嗯嗯、大家没有看过判决书，刚才讲没有
1: 人知道里面写什么啊，对
0: ，所以这个非常让人揪心的一个事情是，嗯、究竟上家是谁？嗯，这个杀一个杀鸡儆猴的作用，一个寒蝉的效应，嗯、<哼>就等于说把。邓启然跟那个乔应宇判了最重的两个人，嗯，视为从犯，嗯、因为法律上有所谓从犯跟主犯嘛，嗯嗯嗯、那从犯是说受到人家的支配，嗯、<哼>受到人家的指示而去组织别人去偷越边境，嗯、<哼>就是这个呃，邓启然跟也乔应宇，嗯、<哼>那谁是他们上家呢？嗯、<哼>那这个是不可思议，所以这个地方既然没有讲清楚。就等于当年很多，比如梁振英会、林郑月娥说有外国势力在那边挑拨一样。嗯嗯、这个上家是外国势力吗？嗯、<哼>还是香港人？还是什么样的人？不清楚。嗯、<哼>所以这个情况会引起一个恐慌，会不会被罗织罪名？说这个是上家啊？嗯、这是一个一点。第二个是一般的那种震慑作用，是说大家想逃别想了。嗯、大家想去逃的话。可能被送终，任何人可能出海远一点，嗯、觉得你想逃，就把你抓到中国去，嗯、这个地方就等于说把香港弄成一个铁桶江山一样，嗯、<哼>跟西藏、跟新疆的情况基本上是慢慢趋近，嗯、<哼>甚至于非常类似，嗯嗯、所以我希望呢，大家能够理解现在情况非常的危急，嗯、所谓的震慑作用越来越大，而且我看到有很多。那些香港的呃知名的人士，也是抗争非常知名人士，嗯、<哼>现在一个一个都在监狱里面。对、嗯<哼>，你从黄之锋到林朗彦到那个周庭，到现在都不知道今天好，或者说呃这个情况会怎么样的一个李芝英、嗯。对，大家知道他们的情况会怎么样呢？会抓放抓放之间会怎么样去处理？嗯嗯、告完一条罪名可以告另外一条罪名，<对>而且更重要的，他们的罪。包括了什么？国安法的罪名。嗯、<哼>那港版国安法从那个二零二零年的六月三十号立法以来，嗯、基本上都是全速推动，有几十个,个案都被控告这个违反国安法。嗯、<哼>违反国安法有一个尚方宝剑，就是可以送终啊。嗯，好可怕。所以今天就非常可怕。哎、嗯，那那十二港人就是在过程中经过。那个解放军管辖的水域是中国水警管辖的水域，嗯嗯、把他抓去嘛？对。那如果人都还是在香港，嗯，把他抓去，就好像李坡的那个情况，铜锣湾书店那个事情的话，嗯嗯、非常的让人家感到悲凉。嗯、因为李自银先生如果再度在监狱里面，如果有一天在这个监狱里面，他会怎么样去那个呃那个面对他的人生？嗯嗯、会不会说？好像外面共产党组织一个舆论呢，嗯、<哼>就是说必须要把黎志印先生去送终，嗯，有这样的舆论出来，对，對我觉得这个事情是非常可怕的。嗯、<哼>就是说，你今天为共产党政权来当敲边敲敲边鼓，而且这个黄志峰、周婷等人，会不会在出狱之后再加控别的罪名？嗯哼，就是一层一层、一波一波的。这样子去嫁，如果嫁的是国安法的罪名，包括分裂、勾结、恐怖，跟那个所谓的煽动颠覆等等，嗯、<哼>这一些如果把它嫁到他的帽，这个用个帽子套到他的头上来，这个地方人人自危。嗯、<哼>我可以肯定告诉各位，所有在香港以外，再比方说。直言去批评这些暴政的人，有可能被安上这个罪名，随、嗯、时都可以。嗯啊、因为这个《港版国安法》是针对全世界都适用的，嗯、而且解释权只有在人大常委会。嗯、所以，比方说我们的节目，所有的人讲这个题目，嗯、<哼>都可以把它这样的定性。对这个地方怕吗？嗯，这个地方不怕，嗯、不需要惧怕，因为很简单，我们讲的是真心的说话，嗯，所以更加不用惧怕。嗯、我们很简单，这个事情必须要。挺住这个地方，勇敢自信地面对我们的将来，这个是我们必须要做嗯。嗯
1: ，好，我看到这样的一个十二位这个香港青年的案件呢，其实蛮令人寒心的。还有一个就是香港政府的态度，就是他们刚被送终的时候，其实香港的社会也一直要求港府方面应该要出个声吧，你至少应该。去跟中国谈谈看，是不是让他们回来受审？可是林正月儿他怎么说？他说：“我觉得中国的做法很恰当啊，完全置之不理、欸。”
0: <笑>完全置之不理。<笑>我觉得林正月儿跟他讲道理，<笑>根本是我觉得有点对牛弹琴哈。嗯、那用牛来形容他，也可能是高估了他哈。嗯、<哼>那基本上他铁石心肠这样子来处理事情，很奇怪。一个。政府本来就是应该为了那个地方的人的利益而确保幸福的。啊、嗯，那今天香港人遭遇到这样的困难，嗯，是不是应该要去说一些话？嗯，起码要呼吁啊，中国政府，那起码拿出良知来。嗯，那起码能够交代清楚。嗯、就算你认为中共有这个能力，有管辖权去,去审判一个偷越边境案，嗯,嗯也必须要关注说你提供资料。对，有程序正义，嗯，那家属可以探访，律师可以去，嗯，这些是基本的东西，也是一国两制所谓当时的承诺嘛，就是说香港还是保有一个资本主义的制度五十年不变嘛，还是有民主、人权、自由嘛，现在发觉到完全已经没有了，嗯哼，那可以看得到，它是一种不干预的政策是为了什么？你想想看，如果今天被抓的是香港人，嗯，到了美国，嗯，可能到了英国。那你会有什么样的反应？嗯、<哼>你看看，就算呢、啊，孟晚舟被在加拿大抓住，嗯、中国政府，那个这、那个当然是很高级的那个、嗯、<哼>呃党员或者说他的人的人嘛，对,对,对不对？嗯、<哼>但是问题是，人家都会发生嘛。嗯、<哼>那你香港呢？嗯、<哼>不会。但你想想看，如果有一天那个人被抓走，你会有什么样的声音？嗯、你一定会呛声说：“哎、欸，你是美国美帝哈，在那边对付我们那个对对。”那个香港人，嗯，但今天的话，如果是中国政府，就是你那个殖民主，那个所谓的宗主国，嗯、<哼>你会怎么样？看？你就完全闭嘴不说话。嗯问题在于这个地方是说你为谁来服务？嗯、<哼>证明说香港这个政府不是属于香港人的，嗯、香港这个政府是属于中国共产党的一个附属的组织，所以在香港跟在中国基本上是一样的危险，嗯、<哼>在香港的监狱跟在香港中国的监狱慢慢慢慢越来越像了。嗯、所以呃，离开这个地方寻求真正的自由是我的选择，也是很多人现在做的选择。嗯。
1: 这也代表港府真的是自我放弃，或者我们讲难听一点，就是自我严格了哈。好，那从国安法之后啊，其实有一个统计说，现在有四十个人，他是因为涉及了这个港区国安法而被捕，然后当然还有被通缉的有三十个人，不过他们现在所幸都在海外啊，可以获得一些安全。可是事实上哦。他也不一定要寄出国安法，照样可以抓你。有香港的网友他就统计哦，一直到呃去年的十二月中旬哦，已经被判监的这个手足名单哦，最少有一百五十个人在服刑，然后包括一些可能他服一些社会服务令啊，或者是要被判感化等等等的。被清算的人数大概有700个人哦。好，我想这这种无国界的政治追杀真的是非常的可怕。那最后要请教律师，您对于国际社会，呃，包括台湾在内，有没有提出什么样的呼吁呢
0: ？我希望那个全世界都要从两个角度来看这个事。嗯哼，一个是人道的立场来看这个事。呃，人生而平等。如果有基督宗教觉得、就是、说，人与上帝的关系，每一个不分种族、不分年纪、不分性别，都是平等
1: 的。嗯
0: <哼>，这是人权的真谛。那我希望说，这个普世的人权可以得到各方的认同。嗯、<哼>只要一个人权受伤害，全部的人的人权都会受伤害。这是最基本的一点。我们要认清楚，如果我们不不去勇敢、积极的、奋发的去反抗。去压制这一些暴暴政的政权，终有一天会亲门踏户。嗯、<哼>所以这个进入到第二个环节，就是你不单是帮一个人叫香港人，而且更重要的是说，你更需要帮助自己啊。嗯
1: 、<哼>这个是
0: 香港的爱好民主的人士、自由人士，跟台湾爱好民主、自由人士会站在一起。嗯、<哼>因为大家都是要台港同行、民主抗共，要抗击这个中共政权对于。这个台湾的亲门他户对于台湾的组织统战渗透，嗯、<哼>这个地方一定要有很多香港人的宝贵的经验，可以跟台湾人互相交流。嗯、<哼>而且很多从香港来的人都成为新台湾人了，嗯嗯成为了香港的新住民。没错，那尤其他们能够有很大的一些知识量、知性的方面，可以给予很多的力量，可以去做。嗯、你看看。香港有铜锣湾书店事件，嗯、<哼>也有释放十二的事件；台湾也有李明哲事件，嗯、也有李梦菊事件。每一个东西都看得到，香港沦陷了，台湾也是下一个直面中国的一个堡垒。这个堡垒如果还守不住，那就垮了。嗯、<哼>所以我希望台湾能够做什么？扩大援港的力度，能够落实援港的政策，尤其是在坚守台湾国家安全的前提下。不会把一些黑势力、红色的势力给他来台湾。嗯哼。而且更重要的是，多一点就是专业负责国安审查的官员有拨款、有人员的配置。嗯哼。可以这个地方做好人员的审查，不要画出一些过度硬性的标准啊。那而且要实际的、务实可行的。去审查，而且有效率的审查这个个案，嗯、<哼>尤其在可能今年年底或者明年年初开馆之后，可能有大量的香港人来的时候，嗯、他们其实来不是来剥夺台湾的资源，嗯、<哼>很多都是来贡献他们的人力资源，嗯、<哼>来工作，来去读书交学费，嗯、<哼>也可能投资，所以我觉得对台湾的压力来讲反而比较少，嗯、<哼>很多年轻人可能是解决台湾少子化一个良方。嗯嗯而且更重要的，台湾也要学习欧美国家，看看在现在的《港澳条例》的第六十条增列六十至一条，增加那个人权民主条款。换言之，就是可以效仿别的地方，可以阻止政治背景有问题的人进来台湾，甚至有列国防的一个共同防御的机制。嗯、这个等于说在《港澳条例第60》第第六十条。等于说要取消全部或一部条款之余，增加一个实质审查的机制，比方说，陆委会是不是需要每一年有一个报告交给立法院？嗯、<哼>那效仿那个英国或者美国的方式，由国会来进行一个监督。嗯、<哼>那这些方法，我们都是在很多民间团体还有我们之间都互相协作要研拟当中。嗯、这个地方也是一个相当重要的地方，民主抗共。共同防御中共暴政的威胁，是台湾人跟香港人的共同愿望
1: 。嗯，各位，人权就是一个普世的价值，是大家所应该要共同信守，而且应该共同去捍卫的。好，我们今天非常谢谢台湾香港协会理事长桑普律师啊，来接受我们的访问、啊、非常谢谢律师，谢谢主持人，谢谢各位。